0: écueils évidemment, de toutes les marques, c'est euh, la capacité à découvrir son client et la capacité à découvrir son client, il y a beaucoup de marques qui le voient encore comme euh, un policier qui va te poser 50 questions. Euh. Ce sont les marques qui traquent ce qui se fait en termes de développement, c'est-à-dire euh, celles qui sont capables de suivre et de mesurer ce qui se fait en, en, en termes de, de roleplay, par exemple, ou d'action de formation ou de temps passé du store manager, euh, du directeur de boutique, pardon, sur le, sur le sol de sa boutique.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'Expérience. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier épisode avant l'été, avant la très festival J'ai le plaisir et je suis ravi euh, d'accueillir un néo-bolivien qui, euh, qui, pour le coup, on <rire> n'a pas fait en présentiel. Que... <rire> ben, presque. Presque, <rire> mais on, on enregistre un peu Bibi one day. Ouais. Bibi yeah. one day, exactement. J'ai mm -hmm. le plaisir d'accueillir François-Xavier Delaporte. Ravi de, euh, de t'avoir et, euh, comme on disait en introduction, « Hola, ¿qué tal?
0: Ravi également. Muy bien, Julien. Merci, merci pour, pour l'invitation. Et en effet, je suis à, à la Paz à 3600 mètres. Donc, je pense que ce sera ton podcast le plus haut de l'année, là.
1: Exactement. Et c'est, le record. Ça, ça sera peut-être pas le record mondial. Peut-être un jour, je vais passer parce que je sais que dans, dans quelques heures, tu vas passer aussi à 6000 mètres. Mais là, je pense que je t'aurais pas capté pour, pour pouvoir enregistrer ce, ce moment avec toi. Ça mais sera dur. Ça
0: ouais.
1: sera dur. <rire> Exactement. Ça sera dur. Et comme je commence toujours, toujours les podcasts, je souhaiterais que tu me dises ce que tu penses, ce que t'évoques le mot expérience.
0: Alors le mot expérience, ça m'évoque euh, tout simplement l'ensemble des, des sensations, des sentiments, des émotions qu'on qu peut avoir ou même penser euh, lors d'une interaction entre, entre un client et puis, euh, et puis une marque, tout simplement.
1: Et au travers, au travers de, de… Donc, tu as un parcours, parce que moi, j'ai envie aussi un petit peu creuser de… Moi, je connais ton parcours. Je, je, je l'ai découvert il y a quelques semaines de ça, mais tu as quand même une belle, une belle carrière derrière toi. Tu as décidé de, de partir sur un nouveau voyage. Donc, aujourd'hui, euh, quelques, quelques, semaines, quelques semaines dans ce très, très beau pays. Mais euh, si on avait à refaire un parcours de plus de dix ans, comment, comment tu serais amené à le présenter?
0: Alors, le point de départ, j'aime bien expliquer euh, le point de départ qui était… Donc, moi, je suis diplômé d'école de, de commerce. Et ce qui était assez surprenant, j'ai été diplômé en 2010, c'était qu'on parlait extrêmement peu du client. Donc, j'ai passé euh, cinq ans en, en école en comptant les stages. Et on parlait extrêmement peu du client, hormis peut-être un peu un marketing produit. Et je me suis dit, euh, mais c'est quand même assez étrange… Euh, tout, tout, tout ce boulot que font les marques, c'est quand même pour, pour trouver des clients, les satisfaire et puis les, les maintenir euh, fidèles. Et j'ai eu à la toute fin de mon cursus un cours avec un, un professeur de l'OMU qui s'appelle François Maillot et qui s'appelait Marketing des services. Et là, pour le coup, ça a été euh, une révélation. Euh, donc, Marketing des services, en gros, c'était co comment le staff que vous pouvez avoir dans vos boutiques ou euh, euh, le staff qui crée votre e-commerce ou… Euh, dans un call center, comment ce staff-là peut être votre meilleur levier de croissance euh, Donc évidemment, le marketing va généralement attirer vos clients, par exemple dans votre boutique, mais après, c'est à vos vendeurs dans votre boutique de de, de garder ces clients fidèles et de développer le business. Et ce cours-là, ça a été fascinant pour moi, et j'ai décidé après ma, ma, ma après l'obtention de mon diplôme de, de me spécialiser. Dedans. Et à cette époque-là, c'était encore l'époque où euh, on voyait ces stratégies de ce qu'on appelle maintenant clienteling en anglais, donc de fidélisation. C'était encore les, les stratégies d'emailing un peu massif où tu envoyais euh, 2 millions d'emails euh, un peu à n'importe qui et puis il y avait un retour sur investissement qui était très faible. Donc je me suis dit, dès, dès 2010, il y a vraiment un truc à faire parce que ça peut pas être aussi. Euh, aussi grossier en fait, il y a vraiment un travail à faire sur, sur ces staffs qu'on paye, qu'on recrute, qu'on qu essaie d'animer et, et donc je me suis spécialisé dès 2010 là-dedans en, en expérience client et je pense que j'ai vu juste puisque c'est un thème qui est devenu de plus en plus prégnant pour, pour les marques notamment en Europe et puis même en Asie étant donné la, la concurrence très forte entre, entre marques qui proposent la même chose.
1: Et tu as trouvé des, des, une réelle différence depuis… Tu disais un petit peu les prémices entre 2010 et 2021. Donc, tu as intégré une belle entreprise qui s'appelle Albatros, pour le coup.
0: Exactement, en 2012, oui.
1: Ouais. En 2012, donc, qui es resté quasiment 9 ans.
0: C'est ça, exactement donc, 9 ans. C'est ouais.
1: une longue histoire. Donc, l'évolution, une, une question toute simple, l'évolution des marques que tu as accompagnées, pour le coup, entre 2012 et 2021 tu as dû accompagner énormément de marques, de belles maisons pour le coup, parce que connaissant aussi cette belle entreprise, une entreprise très importante. Donc, quel avait été ton rôle dans un premier temps et puis après l'évolution, l'évolution jusqu'à ton départ
0: Alors, mon rôle, quand je suis arrivé en 2002, j'étais account manager en charge de… gros, on était trois dans le bureau parisien. Donc, Albatros, c'est une société française, mais qui a été créée en Asie. Quand il y avait le boom de toutes ces marques de luxe, les Gucci, les Prada les quartiers qui euh, s'implantaient en, en, en Greater China, donc en Chine, Hong Kong, euh, Macao. Euh, et en 2012, il y a le bureau euh, parisien qui s'est ouvert. Donc, moi, je suis arrivé pile à ce moment-là. Et la première partie en 2012, c'était énormément de, de rencontres avec les marques, donc les, les plus grandes marques, les Hermès et... Les... Les Saint Laurent, les, les quartiers, les, les Gucci. Et le but, c'était, euh, c'est ce que j'appelle, c'est vraiment la phase d'évangélisation. C'est-à-dire qu'il fallait aller parler à des à des retail managers, à des CEOs, à des retail performance managers. Et il fallait encore les convaincre de l'importance de l'expérience client. Pourquoi Parce que le le, le luxe, c'est un secteur quand même assez à part où euh, de façon historique le le roi dans la boutique, euh, c'est le produit. C'est pas le client, c'est pas le vendeur. C'est le produit. Donc, il y avait un vrai mindset de se dire, non, mais vu toute la, tout, tout, toute la recherche et le développement que je mets dans mes montres, dans mes sacs, dans mes cuirs, et ainsi de suite, je n'ai pas besoin d'avoir une expérience folle. Rien qu'avec mon nom et ces produits-là, je vais vendre assez facile. Ce qui est assez vrai, tu peux attirer avec un beau nom pour un premier achat. Par contre, quand tu as, je prends toujours l'exemple, si tu as envie d'acheter une montre... Patek Philippe à 20, 30, 40 000 euros, bah cette montre-là, elle va être moins précise que ton, que ton portable, que, que l'heure qui est indiquée sur ton portable. Donc, comment est-ce que tu vas motiver quelqu'un, euh, si ce n'est pas par l'expérience client, à revenir acheter une deuxième, une troisième, une xième montre et donc, c'est pour ça qu'en 2012, je me suis dit, il faut vraiment que j'aille creuser le secteur du luxe parce que si, si l'expérience client doit être optimale, c'est bien dans le secteur du luxe puisqu'il n'y a absolument aucune nécessité d'acheter une montre à ce, ce prix-là, hormis la volonté d'avoir un statut. Et, et donc, pour répondre à ta question, cette phase-là, c'était encore, je dirais, de 2012 à 2015, il y avait encore un gros travail à faire auprès des directions de marque parce qu'ils étaient encore dans la logique très audite, c'est-à-dire… Je dis bonjour après huit secondes, je pose trois questions, je vais dire deux éléments sur ma montre. Et tu sais quoi euh, Ça va créer un client qui va acheter et qui va être satisfait. Évidemment, il n'y a, a rien de plus faux. C'est pas du tout euh, les process de décision d'achat d'un être humain ne sont pas, pas du tout comme ça. Donc, il fallait pas mal les convaincre. <rire> et, euh, et ça, ça nous a pas mal occupé les trois premières années chez Albatros.
1: Et ensuite, quel a été, quel a été la, la, le deuxième step, Le deuxième step On parle énormément aujourd'hui d'émotions que la marque doit provoquer et faire une émotion au client fidèle ou à un nouveau client qui rentre dans la marque, dans cette maison, qui ouvre cette porte pour le coup, qu'elles ont été vraiment, selon toi, les évolutions importantes de l'ensemble de ces grandes maisons de tradition française, implantées bien sûr de plus en plus à l'international, et heureusement qu'elles l'ont été. Sinon, ça aurait été un petit peu difficile avec cette crise sanitaire aujourd'hui qui, bah, qui nous poursuit, et qui est loin d'être finie. C'était quoi un petit peu cette évolution après, après 2015, entre 2015 et 2021
0: Alors, la, la première évolution très macro, c'est que la, le, le marché était saturé. C'est-à-dire que si tu vas à Paris, euh, à Shanghai, à Pékin, et que tu n'es pas content de, de ton expérience avec euh, Prada, bah, tu peux aller chez, euh, chez Gucci, tu peux aller chez Bottega Veneta, Hermès et ainsi de suite. C'est un secteur en fait, où il y a eu une concurrence qui est absolument gigantesque et où la différence va être assez, assez faible au final. Donc Les marques ont commencé à se rendre compte de ça dès 2015 puisqu'elles avaient fait une expansion massive de leur point de vente, notamment vers l'Asie. Il n'y plus énormément de grands marchés à, à conquérir. Et donc là, de, de façon assez euh, euh, naturelle et j'ai envie de te dire euh, enfin, normale, on s'est dit non, mais il faut commencer à écouter notre client. Et à l'inverse d'avant, où c'était la marque qui décidait du processus de vente et en se disant, ben en faisant ces 15 actions, je vais créer un client satisfait. Là, on s'est beaucoup plus dit, non, il faut que je propose un service à mes clients et par contre, immédiatement, il faut que je fasse une boucle de retour pour écouter ce que me dit ce client-là et évidemment que j'ajuste le tir. Et le deuxième aspect qui est lié à l'émotion, c'est aussi de se dire, j'ai beau être Prada, euh, qui a des produits qui ressemblent pas mal à à Gucci, par exemple. Alors, c'est peut-être moins le cas maintenant avec le nouveau Creative Director. Euh, mais étant Prada, je peux aussi faire le choix d'avoir des émotions qui vont faire une vraie différence quand il y a un vendeur qui parle à, à mon client. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'impact émotionnel. Et on a pas mal aidé de marques, par exemple, à, à définir leurs trois ou quatre émotions qu'elles veulent véhiculer pendant. Euh, pendant un échange que ce soit au téléphone ou en boutique et, et tu sais quoi le, le, ce qui est génial c'est que le, le process de, de prise de décision de recommandation c'est euh, si je ne me trompe pas je crois que c'est 80% de nos décisions qui sont prises sur de, de l'émotionnel et du subjectif donc évidemment les marques de luxe doivent complètement euh, euh, investir là-dedans voir comment euh, développer les équipes là-dedans et ça elles l'ont fait beaucoup depuis euh, 2015 alors pas toutes hein, mais il euh, y en a qui l'ont bien fait et et, euh, et c'est un travail au long cours, mais beaucoup plus intéressant et qui amène beaucoup plus de, de, de bien meilleurs résultats.
1: Et, euh, et sur la partie émotionnelle, comment il y a quand même une grande différence entre l'Asie et l'Europe, nous étant un pays latin. Comment on se positionne comment, Quelle est la posture Est-ce que toi, tu as, tu as vécu une grande différence entre l'Asie et l'Europe sur sur, Tu parles de ces fameux moments de charge émotionnelle, de transmettre les bons messages quand tu, tu achètes un sac Prada ou Gucci à Hong Kong ou quand tu viens à Paris ou en Italie
0: Alors C'est une très bonne question. Euh, déjà, en termes de déploiement, il y a une facilité. Enfin, c'est plus simple sur des, des équipes en Asie, j'ai envie de te dire, de, de déployer un processus émotionnel. Euh, mais après, ce qui va être plus compliqué avec ces équipes-là, c'est qu'elles se l'approprient que ce ne soit pas trop robotique. Donc, euh, je ne sais pas, par exemple, si tu veux que quelqu'un fasse un storytelling en, en partageant une valeur de, de surprise, par exemple, le storytelling va être très bien fait par des staffs en Chine, au Japon, et ainsi de suite. Par contre, la, la dimension surprise va être un peu plus compliquée à, à appréhender pour eux et à développer. Euh, donc, ça va prendre du temps. Et en Europe, généralement, il faut passer beaucoup de temps à convaincre les équipes. Mais par contre, une fois qu'elles sont convaincues, elles ont envie d'essayer la chose. Et quitte si à le rôle clé, c'est vraiment le rôle du manager, hein, du store manager, du retail manager, euh, de, de passer du temps en boutique, de faire du feedback immédiat, et évidemment avec ces, euh, les feedbacks des clients plus les feedbacks des managers. Bah tu sais quoi, c'est pas non plus sorcier. Il faut pas que ce soit non plus trop compliqué, sinon ça sera impossible à, à déployer. Et avec cette boucle de retour, évidemment, tu arrives au fur et à mesure à progresser. Et surtout ce qui est euh, Enfin, si tu t'amuses à aller euh, Faubourg Saint-Honoré, tu, tu peux rentrer dans quelques boutiques et tu vas voir des différences absolument gigantesques entre boutiques, entre celles qui sont encore sur euh, ce que je te disais il y a dix ans, un, un, un set de procédures très normées qui n'est pas très intéressant, d'autres marques où c'est encore le luxe, il y a la génération de nos parents très très distant au sens où on n'a pas envie de les déranger c'est des clients très spéciaux on n'a pas envie de les, les, les bouger trop et puis d'autres marques euh, qui, euh, qui font vraiment des belles choses tu peux aller chez Gucci par exemple ils, font, euh, ils essayent vraiment de se rapprocher des gens d'être dans l'empathie une marque comme Berlouti aussi euh, qui, qui propose des super, belles, euh, des super beaux produits euh, là aussi tu as, as, as un vrai contact qui est créé avec un art de la conversation qui est très poussé donc tu peux avoir de de tout au tout, en faisant à peine 50 mètres dans la même.
1: Et toi, si tu avais, si avais une… C'est vrai que ne peut pas résumer quand même autant d'années de, 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 de carrière de, dans ce monde du luxe, mais si tu avais des anecdotes, une ou deux anecdotes avec une marque qui t'avait vraiment marqué, pour le coup, en termes d'expérience client, en termes de relation tout simplement avec, avec leurs clients ou même avec leurs équipes
0: il y, y, y a Berlouti que je t'évoquais qui est assez euh, bluffant en capacité de, de, de mener une conversation sur tous les sujets. Euh, je pense que j'ai dû visiter une dizaine de boutiques et euh, je pense que je te dirais j'ai eu huit expériences exceptionnelles sur les dix, au sens où tu as quelqu'un qui, qui est à la fois empathique et qui est capable de, de, de traiter du sujet que tu veux évoquer, par exemple. Je me rappelle en. Je crois que c'était en 2017, j'étais à leur boutique rue de Sèvres. Et il euh, y avait un vendeur qui me disait qu'ils avaient fait un modèle spécial qui représentait un, un serpent, si je ne me trompe pas, sur une chaussure en cuir. Et, euh, et je commence à dire, hein, mais ce n'est pas le photographe Sébastiao Salgado qui habite à Paris. Et, euh, et le vendeur commence à me parler de Sébastien Salgado pendant, pendant 10 minutes, <rire> hyper fluide. Donc ça, c'était extrêmement bluffant et agréable. Et, et deuxième exemple que j'aime beaucoup, c'est Chomet. donc la marque de joaillères française Chomet, qui est parmi les, les plus anciennes, qui a plus de 200, 200 ans d'existence. Et euh, en fait, ils ont pris un parti pris il y a il y a quatre cinq ans avec leur CEO Jean-Marc Manzel, qui était de de créer des moments culturels euh, uniques. Et ça, quand la première réaction que j'ai eue quand j'ai entendu ça, je me suis dit. Bah, bon courage, <rire> parce que autant quand tu es une marque française, tu peux faire un moment culturel quand tu es place Vendôme ou à Paris, parce que ça t'évoque quelque chose. Mais quand tu es à, à Séoul ou, à, ou je sais pas, à, à, dans une autre ville de, en, en province chinoise, c'est quand même beaucoup plus compliqué de construire ces instants culturels, de, de créer un lien entre entre le vendeur et puis euh, la maison mère qui est à Paris. Et pour le coup, ils l'ont très bien fait. Et ils ont enfin euh, nous, on était en train de, de, de mesurer l'expérience client et puis mesurer ces indicateurs de, de surprise, de est-ce que tu as vécu un moment culturel. Et les indicateurs étaient exceptionnellement en haut. Et évidemment, la conséquence de ça, c'est que tu te dis, euh, j'ai en face de moi quelqu'un qui est expert, qui sait exactement euh, me transporter dans, dans un univers français d'élégance et ainsi de suite. Donc évidemment la la, la conséquence c'est que tu as, as envie d'être ambassadeur de la marque, tu as envie d'acheter, tu as envie d'en parler à tes copains et ils font des euh, des très belles choses là depuis euh, cette prise de, de décision stratégique il y a il y a 3 4 ans, c'est vraiment une une belle maison où je t'encourage à aller d'ailleurs à leur à leur flagship place Vendôme qui a été refait qui est, qui est vraiment chouette et ils ont aussi une dimension de de faire de façon régulière des euh, des expositions un peu comme euh, comme d'autres marques comme Van Cleef et autres, mais, euh, mais mais toujours très précis et quand tu vois le le, le niveau de discours des vendeurs, c'est vraiment du, de belles marques. L'outil et c'est pas mal. <rire> et
1: euh, en parlant de, de, de fameux discours, quel a été, si tu avais un souvenir d'un discours, d'un conseiller de vente, d'un vendeur ou d'une vendeuse qui t'a transporté, qui t'a fait voyager et qui t'a fait comprendre qu'il était vraiment, comme tu parlais tout simplement, d'être ambassadeur de la marque, voire même au-delà de cet ambassadeur de, de, de cette marque. Est-ce que tu as un beau souvenir ou une façon tout simplement de donner un petit peu, quels pourraient être des conseils aussi qu'on pourrait donner à, aux personnes qui nous écoutent pour comment transmettre un bon message, une manière avec de l'émotion, avec une on parle beaucoup d'empathie, donc j'essaye de me mettre à la place du fameux client ou de la personne qui rentre dans la boutique. Quelles pourraient être un petit peu les clés pour les, les, futurs, les futurs clients de ces belles marques
0: alors En effet, tout, tout ce que tu dis sur l'empathie, ça me paraît absolument clé. C'est-à-dire que si tu veux avoir une approche robotique pour chaque vendeur qui soit la même, ça, ça, évidemment, ça ne va pas marcher. Euh, ce qui va beaucoup plus marcher, c'est de trouver sa façon de, de saluer son client. Euh, euh, ça peut être très formel. Il y en a d'autres qui sont plus à l'aise avec des approches un peu plus familières mais très agréables également et après ce qui est, ce qui est fondamental et le, le, le gros écueil évidemment de toutes les marques c'est la capacité à découvrir son client et la capacité à découvrir son client il y a beaucoup de marques qui le voient encore comme euh, un peu un policier qui va te poser 50 questions euh, et puis au final il y aura pas vraiment d'échange ça sera très euh, euh, descendant entre le vendeur et le client alors que moi ce que je conseille beaucoup plus c'est de si on travaille pour une entreprise généralement c'est enfin en tout cas c'est ma vision personnelle c'est qu'on est passionné par cette marque à un moment donné donc il faut que très rapidement on soit capable de d'instaurer dans l'échange de la confiance et du plaisir la confiance, ça va passer par l'empathie, ça va passer par euh, le fait qu'on voit qu'on est pris en charge, qu'on n'a pas un vendeur qui s'occupe de trois clients en même temps, ça c'est rédhibitoire. Et le plaisir, ça va passer par le fait que, je sais pas, moi je travaille pour euh, euh, Hermès par exemple, bah, je suis passionné par Hermès et très rapidement, je vais vous faire un petit peu rêver en vous parlant de des, des, des nouveaux produits, de, ou de la nouvelle vitrine ou je, ou je ne sais quoi. Et rien qu'avec ça, vous allez faire tomber les barrières assez rapidement, euh, les barrières de timidité ou de distance de certains clients. Et après, ça sera beaucoup plus simple d'aller sur un, un processus de, de conversation ou de questions si vous le souhaitez. Mais, euh, mais il ne faut pas du tout forcer les choses en se disant, je vais dire bonjour et puis euh, je, je, je laisse se balader 30 secondes et là, j'attaque avec trois questions. Ce n'est pas du tout comme ça que je le vois. Je le vois beaucoup plus en, en, en termes de, de conversation ou... Euh, ou euh, ouais ou de, de, de partir sur les nouveautés et puis de voir si ça mord. Il y a, il y a des clients avec qui ça va mordre et puis d'autres avec qui ça ça va moins mordre. Mais mais par exemple Berlouti je te parlais de ça. C'est vraiment pour moi des un bon exemple de de, de de personnes qui qui vont découvrir des qui est leur client à travers la conversation. Et ça, ça se travaille avec euh, des jeux de rôle, des, des feedbacks des, des, des managers. Ce n'est pas immédiat, mais, mais, mais c'est complètement faisable. Et je pense que c'est beaucoup plus agréable et, et percutant.
1: Et, euh, et ça, c'est vraiment intéressant d'être dans cette partie questionnement, de trouver le bon moment pour aller voir la personne, et surtout pas de, de la prendre et lui, automatiquement penser à lui vendre quelque chose. Il y a les Américains aussi. Tu as dû accompagner des marques qui étaient présentes aux États-Unis. Moi, j'ai une marque que j'affectionne particulièrement qui est Raph J'avais à Raph la boutique à Madeleine, proche de Madeleine. Je rentre dans cette boutique, je vais pour me promener, pour regarder éventuellement quelques vêtements. J'étais avec une cliente, c'était en visite mystère. Et j'ai la, la personne qui vient me voir directement et me raconte toute l'histoire de… Je crois que c'était une montre. Ça a duré, alors tout à l'heure, tu disais quelques secondes, mais ça a duré au moins… 15 minutes. C'était oh, vraiment... Oh, ouais. c'est trop... Donc, tu t'es dit, c'est fini, ça ne sert strictement à rien, mon expérience ouais. client, elle est totalement perdue. Mais elle était tellement motivée, toi, tellement dans l'échange, mais il y avait zéro question, il y avait zéro découverte du client, donc on perdait ouais. tout contre fait l'intérêt. Et c'est dommage parce que tu as des lieux, tu as des lieux dans Paris, tu as des très belles marques. Et je pense qu'il qu y, y a un souci quand il y a, des, il y a des, vendeurs, des vendeurs ou des vendeuses qui loupent, pour le coup, cette fameuse introduction, qui est la chose la plus importante. Est-ce que toi, tu as remarqué ça par rapport aux États-Unis Parce que nous, on est latin, l'Asie, c'est différent, les Américains sont plus friendly. Comment on arrivait un petit peu à leur dire, bah, vous allez représenter une marque, une marque française ou une marque, une marque européenne Est-ce que… On leur donne des nouveaux codes parce qu'ils se font un petit peu mal intellectuellement parlant, parce que ce n'est pas dans leur... dans leur process et ce n'est pas dans leur mentalité. Comment, comment vous arrivez à mettre ça en place Alors, ce qu'il ne fallait surtout pas, il
0: y avait un gros piège, c'était de... une marque italienne qui voulait que tous ses vendeurs disent bonjour ben en arrivant dans la boutique, que tu sois en France, en Italie, en Chine. Et ça, c'était une catastrophe. On avait fait une petite, une petite surveille, une petite enquête auprès des employés et tu avais euh, je crois que c'était 70 des employés qui disaient je me sens pas du tout à l'aise et je me rappelle d'un verbatim d'un vendeur français qui disait j'ai l'impression d'être dans une travailler dans une pizzeria. <rire> <rire> Donc ça c'était pas génial. Donc non, je pense qu'il faut pas forcer les choses sur l'aspect culturel de tu vois par exemple je peux parler de choumec qui est très français. Alors choumec ils sont pas aux États-Unis, c'est pas forcément le meilleur exemple. Mais 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 il faut que tu sois capable de créer un pont entre euh, la culture américaine, par exemple, et puis la culture française. Et ça, ça passe pas forcément par euh, la façon de saluer, la façon de, de poser des questions. Ça passe beaucoup plus par, une fois que tu as découvert euh, pourquoi ton client était rentré chez Cartier, par exemple, bah là, tu, tu, tu déroules ton, 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 ton argumentaire sur le style de vie à la française, je ne sais pas, la, la rivière à française, enfin, toutes ces choses-là. Et je généralement ça fait mouche parce que si quelqu'un rentre chez Cartier c'est qu'il a déjà été un petit peu en contact avec le, le marketing de Cartier ou la communication et, et là, on, là on a un tapis rouge pour développer l'aspect émotionnel et puis pour connecter avec son client sur des aspects qui ne seront pas techniques et c'est beaucoup mieux que ce ne soit pas technique et là ça va faire, ça va faire mouche au final donc au final c'est plutôt les accompagner là-dessus c'est-à-dire qu'est-ce qu qui fait que Cartier ou une autre marque est, est différente de ses concurrents et comment toi, américain, brésilien, mexicain, chinois, tu peux partager ça. Et encore une fois, il faut que ça fasse écho aux vendeurs. Donc, euh, le, le thème de la passion, de pourquoi on travaille pour cette marque-là, c'est fondamental. Et euh, si on force les choses, ça passera pas. Donc, euh, il faut que le vendeur soit aussi imprégné de cette, euh, ces choses-là. Ce qui marchait bien aussi, ce que faisaient certaines marques, c'était de faire venir les store managers aussi en Europe euh, une fois par an ou tous les deux ans, ou alors des, des, des bons vendeurs euh, de, de façon régulière. Comme ça, ça fait évidemment… Euh, tu reviens, tu as des étoiles plein les yeux et tu racontes à tes, à tes vendeurs, à tes collègues, ce que tu as vu de, de la marque. Et, et là, tu sécurises déjà ton staff pendant quelques années et puis et tu fais des très, très belles interactions.
1: Bah, c'est sûr, j'imagine bien que ce, 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 ce fut le cas. Quelle, a été, euh, quelle était la vision d'Albatros, pour le coup Si on avait à présenter un petit peu Albatros dans les, dans les plus grandes lignes, parce que c'est vrai que c'est accompagné énormément de belles marques françaises et internationales, une entreprise qui ne cesse de croître. Tu me parlais de différents offices dans, dans le monde entier. Donc, Comment tu arrives, tu faire à… Au travers de toute l'équipe, de toute l'équipe, de, de tous ces anciens euh, collègues, avec l'ensemble des informations que vous avez de toutes ces belles maisons, à entretenir une nouvelle relation avec un nouveau client, comment vous arriviez à Est-ce que c'était par rapport à tout ce que vous avez fait dans le passé, toute votre notoriété Parce qu'on a tellement de choses à apprendre, mais tel... chaque maison est tellement différente, a tellement des process différents. Comment on arrive à entretenir Comment ils sont arrivés à entretenir cette belle relation avec toutes ces belles maisons
0: c'est intéressant parce que c'était mon poste exactement de 2018 à, à mai 2021. Donc, j'étais en charge de la relation client et, euh, et on avait peut-être 180 clients actifs. Et donc, mon rôle, c'était justement de, de, de s'assurer qu'on arrivait à, à réenchanter la relation avec des clients qui bossent avec nous depuis six ans. Et puis qu'avec des nouveaux clients, on leur fasse à la fois bénéficier de l'historique de d'Albatros, de, de toute notre expertise, euh, mais, mais en même temps, il ne faut pas se mettre hier. c'est à dire qu'un client un nouveau client qui arrive, il faut absolument pas lui plaquer le schéma de transformation de son expérience client qu'on peut avoir chez son concurrent. Donc il y a, y a deux postures à avoir. c'est euh, moi j'encadrais une équipe de, de, de 20 personnes donc qui étaient dans les 10 bureaux euh, en Amérique, Europe et, et Asie. Et le but, c'était que ces personnes-là soient évidemment de plus en plus expertes euh, sur, sur leur domaine. Donc, euh, si tu euh, euh, le, le poste s'appelait Client Relationship Manager, donc c'est ceux qui, qui géraient un portfolio de clients. Si tu es Client Relationship Manager à Shanghai, il faut que tu comprennes très, très bien l'économie du luxe à Shanghai pour qu'un nouveau client qui arrive tu puisses lui expliquer les dynamiques d'e-commerce, e de comment utiliser WeChat de façon pertinente. Et, et en faisant ça, en fait, tu, tu bâtis sur toute l'expertise que tu avais par, par le passé. Donc, on avait plusieurs années de, de data notamment, mais au-delà de, de la data, j'ai envie de te dire, c'est surtout les tous les enseignements que l'on a reçus en faisant des, des, des plans de transformation chez les clients, en recevant des feedbacks de ces clients-là, nous dire ce qui marchait, ce qui marchait moins bien. Et, euh, et c'est vraiment une agilité intellectuelle. Et je dis toujours, ce qui est compliqué quand tu vas rencontrer le CEO de Gucci, c'est qu'il euh, a tout vu. Il était CEO de Bottega Veneta avant d'autres marques. Donc, il faut que tu sois encore plus intelligent que la personne plus intelligente que le CEO de Gucci dans la salle. Et ça, évidemment, tu ne peux pas être feignant. Il faut que tu sois euh, très, euh, très euh, curieux. Si tu n'as pas la curiosité intellectuelle, c'est mort. Euh, il faut que tu sois assertif aussi. Et il faut que tu sois euh, capable d'être agile. C'est-à-dire, euh, par exemple, il y a une marque que j'aime beaucoup, qui n'est pas du tout luxe, qui s'appelle All Burns, qui fait des sneakers, qui est américaine. Et en termes de, de service client, c'est exceptionnel. Et même dans le luxe, je pense que je n'ai jamais vu ça. Tu leur poses n'importe quelle question au téléphone ou sur leur chat, ils sont extrêmement précis. Quand ils n'ont pas l'info, ils vont te le dire de façon très authentique en disant bah, je reviens vers toi rapidement. Et tu sais quoi Dans les 20 minutes à ta réponse." Et ils sont, ils sont très très bons. Ou même petite anecdote j'avais acheté des chaussures chez eux qui étaient, ils te les vendaient comme étant imperméables. Tu voyais quelqu'un qui sautait dans une flaque. Et puis au final, je les reçois et puis je vais marcher avec ma petite fille. Je poussais sa poussette <rire> dans un parc et puis il pleuvait un peu. Et au bout de 20 minutes, j'ai les pieds un peu mouillés. Et là, j'ai écrit direct à après en disant, bah, je comprends pas, vous vendez un truc. Et puis la réalité est différente et euh, pas du tout à se euh, justifier rien. Ils étaient, ah oui, bah, désolé, il y a une incompréhension. On vous renvoie le modèle qui est 40 euros supérieur euh, à nos frais, tout ça. Enfin, nickel de A à Z. Et ça, c'est aussi intéressant de le partager à des, à des clients du luxe qui ne restent pas dans leur, dans leur silo de, de marque Kering, LVMH ou, ou silo du luxe, mais d'aller voir aussi un petit peu à l'extérieur.
1: Et ça, c'est intéressant parce que ça peut être aussi une, une deuxième partie de notre échange. Quelle a été ta vision par rapport à tous les KPI pour le coup Parce qu'aujourd'hui. On essuie, on essuie une sacrée crise sanitaire. Donc, euh, on disait en introduction, heureusement qu'ils se sont développés. Grâce, en, trop, grâce à, en partie à Albatros, des plans de transformation pour mettre des belles maisons, à, on va dire, à l'international, donc en Asie. C'est là qu'ils ont pu récupérer aussi euh, bah, de faire des ventes grâce à ça. Mais est-ce qu'il y a eu une évolution sur les KPI pour le coup Est-ce qu'il y a. Parce que je connaissais. Certains directeurs d'expérience client qui sont que catalogués à faire que ça, à suivre les KPI, et que derrière, on parlait de la sphère dite émotionnelle, qui est importante, bien sûr, dans l'acte d'achat, dans l'acte de faire vivre une histoire à un client qui va rentrer. Est-ce que toi, par rapport à l'évolution voilà, de ta carrière, tu as vu une évolution positive à ce niveau-là, où tout compte fait, on se retrouve toujours cantonné à dire business is business, et puis derrière, comme tu disais en introduction, on a un super produit donc, on oublie des fois peut-être cette relation.
0: Oui. Alors, c'est un peu le, le nerf de la guerre, les KPI et les objectifs commerciaux. Euh, J'ai envie de te dire que les, le, le, le but pour ces maisons du luxe, c'est de s'éloigner le plus possible de ces, de ces interactions qui sont perçues comme transactionnelles. Donc, si tu continues à… Si, par exemple, tu as une marque qui veut développer l'aspect émotionnel, qui… Dit, qui va décider qu'il y a quatre émotions à faire ressentir. Évidemment, ça ne va pas marcher si, au final, tu mets euh, le même schéma de commission ou le même, euh, les mêmes KPI sur des taux de conversion, ainsi de suite. parce qu'au final, euh, bah, tu ne vas pas écouter ton client. Si, si on te met un objectif sur vendre euh, euh, 150 t-shirts noirs euh, dans un mois et que et qu'il t'en manque 10 le dernier jour, bah, tu sais quoi, tu ne vas pas écouter ton client qui veut un, un t-shirt blanc ou une paire de lunettes. Donc, évidemment, il faut réfléchir à tout ça, comment l'amener. Comment et le, ce qui est intéressant, en fait, c est, c est, ce sont les marques qui traquent euh, ce qui se fait en termes de développement, c'est-à-dire euh, euh, celles qui sont capables de suivre et de mesurer ce qui se fait en, en, en termes de, de role-play par exemple, ou d'action de formation, ou de temps passé du store manager, euh, du directeur de boutique, pardon. Sur le, sur le sol de sa boutique. Euh, pourquoi Parce que tout ça, en fait, tous les conseils qui sont donnés par ces managers aux vendeurs, par exemple, ben, tu sais quoi Ça donne des effets positifs en termes de vente après. Parce que qui va connaître le mieux les vendeurs que le directeur de boutique Il n'y a, a personne d'autre. Donc, en fait, il faut trouver un mix généralement entre ces éléments macro. Et ce qu'on conseillait souvent, c'était que les éléments macro de taux de conversion, de, de UPT, d'Average de Ticket, enfin, toutes ces choses-là, ça reste plutôt au niveau de la boutique au niveau même, ça peut être un arrêt à major, mais qu'au niveau du vendeur, on le laisse vraiment s'exprimer. Et lui, le vendeur, on va beaucoup plus regarder ses, ses, ses actions de formation. On peut regarder aussi euh, s'il y a des, euh, des NPS qui peuvent être traqués par par client en termes d'interaction ça peut être intéressant mais il faut enfin je pense ça c'est vraiment ma vision il faut que la pression sur les chiffres on la mette à un niveau supérieur sinon on ne peut pas tout demander à un vendeur d'être à la fois empathique, sympa euh, sur du storytelling mais à la fin de vendre euh, tel produit et pas tel autre pour moi c'est le boulot de d'un vendeur de boutique ou de d'un niveau supérieur de faire ça sinon ça marche pas et ce qu'on voyait beaucoup aussi avec les marques c'était de 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 suivre beaucoup plus finement le le, le taux d'ambassadeur créé euh, mais attention il faut pas non plus tomber dans le dans le piège qui est de de fixer des primes en fonction du taux d'ambassadeur parce que euh, on a vu des cas euh, je vais pas citer la marque mais une célèbre marque française Joaillère qui euh, qui fixait en fait des primes en fonction du taux d'ambassadeur et tu sais quoi, ce qui se passait, c'est que le vendeur, ben, il n'allait pas collecter, par exemple, les, les données personnelles d'un client quand il sentait que l'expérience n'était pas très bien passée. Pourquoi Parce qu'il ne voulait pas que ce client reçoive la petite enquête de satisfaction et qu'il prenne le risque de ne pas être ambassadeur. Donc tu vois, on dit toujours que les mauvais KPI amènent les mauvais comportements. Il faut être, je pense, agile, tester des choses, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais ce que je conseillerais surtout, c'est de la pression sur les, les financiers, la mettre plus au niveau... Euh, boutique collectif et pas et pas un niveau vendeur.
1: C'est intéressant parce que donc là, je vois très bien le, les deux aspects que, que tu viens d'aborder. Toi qui gérais une équipe de, de 20 personnes, avec voici pareil, toute cette curiosité, tu disais que c'est super intéressant qu'ils soient super curieux quand ils sont sur le sur l'office à Hong Kong, parce qu'il faut avoir la culture de la marque qui arrive directement dans le pays avoir cette curiosité de, du luxe dans ce pays. Comment toi, avec… Parce que c'est pareil, on parlait de data, d'information. Tu es quelqu'un de curieux, tu es quelqu'un qui est humble, qui a apporté quand même, je pense, beaucoup de choses à cette entreprise, mais aussi à, au travers des clients. C'était quoi, toi, ta vision en tant que manager Pour le coup, manager, quand tu as été euh, promu manager euh, bah, d'une vingtaine de personnes parce que ça faisait beaucoup. Et, puis, et bravo, 180 clients actifs, il fallait quand même euh, gérer tout ça. Donc, euh, chapeau, euh, chapeau bas hein.
0: Merci. Alors, il y a une grande notion de confiance, c'est-à-dire que si j'arrivais pas à créer une relation de confiance avec mes, mes équipes de façon individuelle, pour moi, j'avais échoué quelque part. Donc, il y avait un gros travail. Euh, donc, évidemment, j'étais, je participais au recrutement. Quand on recrutait quelqu'un, je participais au, au, à l'onboarding pendant la, la première ou, deux, ou les deux premières semaines. Euh, et après, le, pour moi, le rôle du manager, il est il est clé, c'est-à-dire qu'il faut, euh, comme ce que je disais du vendeur, il faut créer des relations de plaisir, de confiance. Et la première qualité du manager pour moi, c'est la disponibilité. Donc, si j'ai quelqu'un qui est à New York, euh, qui a besoin de moi pour créer une proposition commerciale ou pour préparer un speech à un, à un CEO, bah, il faut que je trouve du temps dans ma journée. Et il euh, n'y a, y a pas le choix. C'est fondamental puisque à travers ce client relationship manager, on parle à, à un client. Donc, c'est un peu d'avoir des, des garde-fous à, à plein d'endroits pour être capable de, si on a quelqu'un qui est très silencieux, par exemple, bah, c'est évidemment d'aller euh, d'aller lui parler de façon, euh, façon récurrente. Euh, de sentir s'il y a un peu de tension de comment on peut diminuer ça et euh, il y a quelque chose que j'avais fait moi avec une coach qui s'appelle la, la process communication et qui te permet de d'identifier un peu les différents euh, types de personnalités et avec ça tu vois très rapidement les niveaux de stress même même quand c'est en visio ou au téléphone tu vois si quelqu'un qui, euh, qui est je sais pas il y a des structures par exemple de promoteur tu vas tout de suite identifier les niveaux de stress et avec ça, et ça marche pour les clients d'ailleurs, hein. ça marche très bien aussi avec les clients. Euh, et, et, et dès que tu vois qu'il y a un niveau de stress, bah là, il faut que tu aies la bonne posture pour absorber un peu le stress et puis faire diminuer la, la tension et puis repartir sur une, une énergie positive. Mais c'est... Euh c'est passionnant. Autant, tu vois, manager la relation client, j'adore, manager la relation avec les collaborateurs, j'adore ça aussi. C'est vraiment deux aspects complémentaires où, où il y a beaucoup de choses très fines à aller chercher et puis très fines à appliquer.
1: C'est ça, c est, c est... et puis c'est du récurrent, c'est tous les jours, tous les jours, il faut être, il faut être au contact, alors pas qu'avec le client, mais avec, avec ses équipes, c'est vrai, et puis ça demande beaucoup d'énergie, hein, parce que pour le coup, tu parlais de New York ou, ou parlais en Asie, il faut être H-12 euh, euh, H, H et H-12 euh, régulièrement, donc une grande agilité, une grande <rire> en plus C'est des... ça qui
0: fait le, le sel du job, c'est ça non. vraiment qui est, qui est intéressant, moi j'aime bien les les collègues ou les, les, les collaborateurs qui te challengent donc si je dis quelque chose j'aime bien qu'en face il y ait du répondant qui dit non mais FIX tu ne me convaincs pas là, il faut que tu m'en dises plus ça j'aime bien et pareil pour les clients j'aime bien ceux qui me poussent un peu dans, dans les retranchements ça te fait être innovant trouver d'autres solutions et c'est ouais c'est ça qui rend le, le, le job le, le plus passionnant possible
1: et euh, oh, peut-être peut sans citer la personne mais est-ce que quelle est la personne homme ou femme qui t'a le plus marqué dans, dans cette carrière, alors que ce soit un CEO ou un CEO, ça dépend, mais une personne qui a. Wow, il y a quelque chose qui s'est passé et, et je suis content de l'avoir rencontré.
0: Je, je pense que je peux t'en citer deux ou trois. Bien sûr. Euh, alors Marco Bizzari, le CEO de Gucci, c'est assez bluffant puisqu'on connaît tous leur. Euh, le, le, leur succès financier depuis qu'il a pris la marque en 2015 c'est assez dingue mais pour lui l'aspect financier n'est qu'une chose. donc euh, par exemple il y avait un marché qui était très bon sur l'aspect financier mais sur les aspects de, de satisfaction client qui était un, un peu plus faible comparé à d'autres marques. Et ça, pour lui, c'était impossible. <rire> donc, euh, donc, il, il nous avait mandaté pour pour aider cette zone-là à, à travailler sur euh, deux flashs. Et, euh, et l'objectif, c'est que tu as, as les aspects financiers d'un côté, mais tu as la satisfaction client de l'autre. Et ça, j'adore, parce que les résultats financiers regardent vers le passé, alors que la satisfaction client par tout le bouche-à-oreille qui est créé, c'est une logique de flux qui regarde vers l'avenir. Donc, il faut absolument avoir toujours les deux en tête et parfois, tu as des, des, des sociétés dans l'UPS autre hein, qui sont trop cantonnées sur les aspects financiers et pas du tout sur euh, l'aspect de la, de la du, du futur de, de ce qu'on va créer. Donc, il y a Marco Bizzari qui était assez impressionnant. Et puis, la capacité à apprendre et puis à, à vraiment mettre. Enfin, euh, moi, j'ai trouvé hein, l'humain au cœur du projet. C'est-à-dire que ce pas juste des mots, mais il y a il y a vraiment une logique de développement des, des équipes et de se dire bah, le, le boulot par exemple du directeur de boutique c'est un des boulots les plus compliqués qu'il faut gérer ses VIP, ses équipes tous les aspects administratifs financiers donc c'est extrêmement compliqué et ils avaient une vraie logique d'aide de, de, de ces boutiques là et ensuite j'en parlais un peu plus tôt Jean-Marc Mansvelt euh, chez chaud qui avait cette vision de faire du, du culturel et de, et, de, et de vraiment développer la marque dans cette dimension là euh, pareil, alors c'est une personne qui est extrêmement euh, agréable, accueillante donc quand tu veux lui parler, c'est toujours euh, tu as prévu une heure et tu vas rester deux heures <rire> et tu parles un <rire> peu de enfin, tu, tu parles d'expérience client vraiment dans, dans toutes ces dimensions il va prendre beaucoup de notes et tout et puis il y a une troisième personne qui était chez Berlouti, alors qui, qui est chez Bulgari maintenant, qui était VIP chez Berlouti, qui s'appelle Antoine Pin et euh, pareil, j'aimais beaucoup travailler avec lui, très très smart euh, dans dans euh, aborder un sujet je ne sais pas de, de hausse du trafic euh, enfin hausse du nombre d'ambassadeurs à tel endroit et très vite s'accogiter en termes de réorganisation de la boutique et puis euh, et ce qui est intéressant avec lui aussi c'était qu'il nous demandait vraiment de, 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 de prendre euh, fait tes causes pour une, une vision stratégique c'est-à-dire que si on lui proposait deux ou trois options il était non non mais voilà, pas trop ces experts dites nous ce qu'on doit faire pour être les meilleurs en, en satisfaction client et pour le coup il l'appliquait beaucoup après donc euh, donc, euh, bravo lui. Et puis, il avait un head of, uh, head of training qui s'appelle Stéphane Borzuc, qui était aussi uh, très bon pour cette uh, logique de déploiement.
1: Oui, donc, des, des, belles, des belles rencontres, hein, des, des personnes qui euh, t'ont accompagné, qui ont, aussi, euh, ont permis d'apprendre énormément de choses. Alors, on, je reprends le mot de la curiosité, mais c'est vrai que c'est la curiosité, c'est quelque chose qui, je pense, qui te caractérise. Et euh, vrai. Moi, moi, je, ça serait vraiment bien, je voudrais qu'on continue qu'on continue, continue encore des heures parce que je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire, mais je sais que tu t'entraînes pour, pour monter ton fameux 6 000 mètres. C'est demain,
0: ouais, c'est prévu demain. Demain, je, je vais boire beaucoup d'eau. Ouais. C'est ça,
1: exactement, je, je t'encourage à boire ouais. beaucoup d'eau. Pour, remonter, pour arriver à, à ce, ce plateau qui sera, qui sera ton, ton record. C'est -ce euh, qu -ce, quoi tes actualités Parce que là, ça fait un mois que tu es parti donc, euh, en Bolivie, donc il te reste encore quelques semaines. Quelles sont tes actualités Est-ce que tu as commencé à réfléchir pour la suite des aventures
0: alors là, ouais, je fais un break familial depuis donc depuis un mois jusqu'au jusqu'à fin août et puis après je rentre à Paris fin août. Et euh, non, j'avais besoin en fait après donc ça faisait 11 ans de carrière de faire un de prendre un un pas de côté, tu sais, c'est pour mieux sauter, on dit de de s'arrêter pour mieux sauter. Et pour le moment, là c'est vraiment break familial à me reposer, à laisser un peu reposer tout ce que j'ai vu depuis 11 ans également. Et après, je vais chercher mon nouveau challenge professionnel fin août quand je reviens à Paris. Et ça touchera sûrement à ces secteurs de la relation client, de l'expérience client. Pourquoi pas repartir aussi dans une plus petite structure ou dans, la, dans le digital je ne sais pas, je, là, tu vois, je lance quelques perches. Quand je vois des personnes qui m'inspirent sur LinkedIn, je vais leur écrire pour leur parler ainsi de suite. Ça, comme tu disais, je suis vraiment quelqu'un de très curieux et je ne me fais pas de plan euh, trop défini pour le moment. Je laisse un peu venir les, les, les beaux échanges, les belles rencontres. Et puis, euh, et puis on verra d'ici euh, quelques semaines ce que ça donne.
1: Oui, et puis bah, je t'encourage à continuer comme ça parce que, il y a beaucoup de personnes qui changent, qui changent d'entreprise, qui changent de lieu, qui ne prennent pas ce temps, tout compte fait, donc euh, qui sautent, qui sautent dans l'inconnu très rapidement et qui peuvent le regretter ensuite. Mais quand on fait ce, voilà, ce fameux pas de côté, je trouve que c'est important parce que c'est pour continuer de dessiner, dessiner la suite. Donc, c'est une belle chose. Est-ce que tu souhaiterais qu'on conclue tranquillement, qu'on atterrisse avant que je, dis, je, je me ramuse à chaque fois à te dire les 6000 mètres, il sera dans quelques heures. Là, Je penserai à toi quand tu seras en train de regarder ce, ce fameux, fameux très, très beau paysage. Quel serait ton, ton mot de la fin que tu as envie de tout, tout simplement partager avec notre audience
0: alors déjà, merci à toi, Julien, de, de cet échange. C'était euh, très agréable. Et, et merci d'avoir pensé à moi pour, pour, pour parler de ces thèmes qui me sont si chers d'expérience de, client. Et puis non, euh, juste remercier un petit peu euh, tous mes collègues, les personnes qui m'ont... Euh, qui m'ont entouré chez Albatros, euh, mon professeur aussi à l'OM Lyon, François Maillot, qui a été assez déterminant euh, <rire> pour me mettre euh, involontairement sur cette piste-là. Et puis, euh, de façon plus personnelle, un, un grand merci à mon épouse qui euh, qui se lance dans, dans le business du café de spécialité. Donc, elle va essayer d'en importer de, depuis l'Amérique du Sud vers la France et qui est vraiment un modèle... Euh, qui a une structure pour le coup de personnalité assez différent <rire> et qui me pousse à être euh, à, ouais, à être inspiré par ce qui est fait je lui, suis, je lui souhaite évidemment euh, tout le meilleur donc euh, voilà. Bah, voilà je trouve que c'est la meilleure voilà c'est la
1: meilleure découpe conclusions la meilleure la meilleure fin possible <rire> et surtout plein de bonnes choses pour pour cette nouvelle expérience pour, pour ta chair étendre car c'est c'est un nouveau défi j'ai un ami aussi qui avait lancé sa marque sa marque de, de, de café un petit peu plus dans le nord en Colombie pour lancer donc ça c'est à un moment donné c'est des belles rencontres pour euh, te joindre facilement c'est sur, sur linkedin je suppose si on a envie d'échanger sur, avec... ouais.
0: sur, sur linkedin avec mon nom j'ai pas de pseudo donc c'est <rire> françois xavier de la porte je, tout...
1: je mettrai ouais. tout ça dans, dans 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 la bio encore merci parce que c'est vrai que c'est passé trop vite c'est passé trop vite cet échange un Et échange ouais. en termes de <rire> d'interculturel euh, avec un décalage horaire donc je te remercie encore d'avoir de, de, le tête levé un peu plus tôt euh, même si mais sûr tu bois beaucoup d'eau pour préparer euh, cette, cette fameuse ascension et hâte et de cool. te, te retrouver euh, en France avec euh, plein d'histoires à raconter et surtout euh, bonne ascension euh, dès demain parce que vous allez en prendre plein les yeux merci Julien à très bientôt ouais, à très bientôt